0: ...вже говорити. Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях Радіо Голос в програмі «Біблія продовжує говорити». З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Книга пророка Даниїла, яку ми розпочинаємо досліджувати сьогодні, адресована не якійсь окремій групі людей, на якомусь окремому народові. Всіх нас, не дивлячись на нашу релігійну, психологічну, культурну і політичну відмінність, об'єднує перш за все одна загальна участь, яку пророк Даниїл називає «Кінець» приведе тих, хто відкинув світло божественної правди до вічної загибелі, а тих, хто її прийняв на оновлену Богом землю, де ніколи вже не буде ворога людства. Як відомо, книга Даниїла складається з двох частин – історичної та пророчої. Розділи з першого по шостий складають історичну частину, а розділи з сьомого по дванадцятий – пророчу. Даниїл писав книгу частково єврейською та частково арамейською мовами. Все потрібне для вивелення Пророк викладав арамейською мовою, а те, що стосувалося євреїв на єврейській. Перший розділ та розділи з 8 по 12 написані єврейською мовою, розділи з 2 по 7 написані арамейською. Крім того, при вивченні книги Даніїла також важливо знати, що в богосліві існують чотири підходи до тлумачення апокаліптичних пророц: претеризм, футуризм, ідеалізм та історизм. Претеризм навчає, що пророчі дії, викладені в книзі Даниїла та в більшості біблійних пророцтв вже відбулися в минулому. Футуризм стверджує, що ті самі пророцтва мають ще виконатися в майбутньому. Ідеалізм навчає, що апокаліптичні пророцтва – це символи духовної реальності, без будь-яких конкретних історичних посилань. Історизм стверджує, що в апокаліптичному проростві Бог відкриває безперервний послідовний хід історії від часів пророка, який перед давав і до останнього часу. Погоджуючись, що певні місця пророства Данііла виконались у минулому, або ще виконуються в майбутньому, а також що всі пророства мають позачасовий духовний сенс, ми розглядатимемо біблійні пророства Данііла, ґрунтуючись саме на історичному підході. У вас може появитися запитання, а чому на відміну від притеризму і футуризму, які тлумачать всі пророства Данііла, або як те, що вже виконалося в минулому, або як те, що колись виконається в майбутньому, або як те, що виконається колись. Та ідеалізму, який взагалі не вважає на історію, історизм розглядає виконання пророцтва Даніла як те, що розпочалося в час пророка і триватиме до встановлення Божого царства на землі. Якщо точно, то історизм – це не просто одна із шкіл пророчого тлумачення. Насправді це принцип, який наповнює все святе писання. Наступні аргументи показують обґрунтованість історизму. По-перше, історизм – це метод тлумачення пророцтв, запропонований самою Біблією. Саме пророцтво пробоване з другого розділу пророка Данііла, яке просягається від Вавилонського царства Новоходоносора і аж до останнього часу, коли буде встановлене Боже царство, можна пояснити тільки з точки зору історизму. У в 24-му розділі Євангелії від Матфія Ісус цитує 26-й та 27-й вірші з 9-го розділу книги Данііла, як вказівку на майбутнє зруйнування Єрусалима в 70-му році нашої ери. Христос тлумачив пророцтво Данііла історично. Апостол Павло в другому посланні до Солонян в другому розділі, говорячи про антихриста, також послається на книгу Данііла, говорячи про ряд пророчих подій, які повинні здійснитися в історії від днів апостолів і до Другого пришестя Христа. По-друге, цей спосіб тлумачення є переважним для більшості християнських християнсь існування церкви, хоча в подальшому у середньовіччі став домінувати містичний та алегорічні методи. По-третє, історичний метод був головним для реформаторів, які, спираючись на принцип соло-скриптура, тільки писання та цей метод ототожнювали Малий Ріг у книзі Даніїла та Звірину з моря у книзі Об'явлення з середньовічним папством. По-четверте, цікаво і важливо, що і претеризм, і футуризм були розроблені на триденському контрреформаційному соборі у 16 столітті, щоб нейтралізувати богослів'я реформаторів. Іспанський езуїт Луїс де Алькасар запропонував трактувати ці пророцтва просто як повідомлення про події, що відбувалися в минулому. А інший іспанський езуїт Франциско Рібера опублікував коментар на 500 сторінок по книзі об'явлення, доводячи, що більшість пророцтв повинні бути виконані в самому кінці часу за короткий Тричасний термін. Ці ідеї стали офіційними в католицизмі і спочатку не мали успіх в протестантизмі. Однак, за іронію долі протестантських богослови у 18 та 19 століттях, взявши на озброєння історико-критичний підхід до тлумачення писання, який виключає все надприродне, також запозичили і методи претеризму та футуризму. Їх популяризації сприяло видання у 1906 році і масове поширення Біблії з коментарам «Сковська». Філда. Сьогодні претеристські та футуристські тлумачення є офіційними і для католицького богослів'я, і для більшості протестантських церков. Тільки адвентисти сьомого дня залишаються залишком серед протестантів, щоб відстоювати метод історизму. По-п'яте. Тільки істористське тлумачення засноване на концепції, що Бог протягом століть людської історії продовжує здійснювати план спасіння до його повного завершення, убезпечує апокаліптичні проросла від прогалин. Іноді методи тлумачення якраз приводять до виникнення таких прогалин у Божому плані спасіння. Коли ми читаємо літописи людської історії, може видатися, що розквіт народів і піднесення та падіння імперії залежить від волі та завзяття людини, і що на хід подій значною мірою впливають її сила, чистолюбство або примхи. Але книга про Каданііла відхиляє завісу, і ми спостерігаємо, як у всіх діяннях людей, у усіляких зіткненнях людських інтересів, сил та пристрастий милостивий Бог непомітно і наполегливо завершує свою волю». Але книга пророка Данііла відхиляє завісу, і ми спостерігаємо, як у всіх діяннях людей, у всіляких зіткненнях людських інтересів, сил та пристрастей милостивий Бог непомітно і наполегливо звершує свою волю. Тому, якщо у вас є відчуття, що історія світу хаотично, беззмістовно і безцільно рухається в невідому напрямку, вам потрібна книга Данііла. Необхідно зауважити, що книгу пророка Данііла пронизують чотири головних прочих лінії. І хоча кожне просто в цих лініях відображене окремою картиною, разом вони охоплюють один і той самий історичний період, що триває від часу пророка і завершується земною історією. Перша пророча лінія записана в друга, в сьомому розділі, третя, у восьму та дев'ятому розділах, і четверта записана в розділах з десятого по дванадцятий. Історичний огляд, що представлений в цих пророчих лініях, повторюється з різних точок зору та з новими деталями. Кожна з цих чотирьох пророчих ліній досягає своєї кульмінаційної точки – абсолютним пануванням Бога. Перша пророча лінія завершується словами «Коли небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується» – це 44-й вірш другого розділу. Друга пророчаління завершується тим, що «Сину Людському було дане панування і слава та царства, і всі народи, племена та язики будуть служити йому, панування його, панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване». Це 14-й вірш 7-го розділу. В завершенні третьої прочої лінії говориться про те, що сила супротиву Владик і Владик буде зламана без сприяння рук. І тоді народ Божий, імена якого записані в книзі життя, буде врятований від своїх переслідувачів. Такою надією завершується остання четверта проча лінія. Просла Даніїла можна порівняти з мостом, спорудженим за божественним планом над прірую часів до безмежних берегів вічності, міст, по якому не тільки Данії але і кожен, хто має в своєму серці любов до Бога, до його праці на землі, можуть від несправедливості і віччю земного життя пройти, спрямувавши свій зір до миру і спокою вічного життя, яке приготував Бог. Вивчаючи книгу Даніїла, ми також повинні пам'ятати, що пророчий час вимірюється за принципом «день за рік», тобто «день в пророцтві» зазвичай дорівнює одному рокові в реальному історичному часі. Наступні два тексти підтверджують, Верджують даний принцип числом тих днів, що розвідували, ви той край, 40 день. Будете ви нести ваші гріхи по року за день, 40 літ, і пізнаєте, що значить бути покинутими мною. А коли ти це скінчиш, то ляжеш у друге на правий свій бік і будеш носити провину юденого дому 40 день, один день за один рік. Я тобі призначу. Так, пророцтво про 2300 вечорів та ранків, про яке говориться в 14-му вірші 8-го розділу, слід розуміти як 2300 років, а пророцтво про 73. Тижню, що згадується у дев'ятому розділі, має на увазі 490 років. Така шкала часу правильна з кількох очевидних причин. Перша. Оскільки видіння мають символічний характер, зазначений час також має бути символічним. Друга. Події в цих видіннях охоплюють тривалі періоди часу, а деякі з них відбуваються навіть у часі кінця. Тому і часові відрізки, пов'язані з цими пророцтвами, слід інтерпретувати у відповідному часовому контексті. Книга Данііла підтверджує принцип «день за рік». Яскравим прикладом є просто про 70 тижнів, яке охоплює період часу від днів царя Артаксерса до першого приходу Ісуса Христа як Місії. Отже, найбільш очевидний і правильний спосіб розібратися в пророчих періодах часу, згаданих у книзі Данііла, це інтерпретувати їх відповідно до принципу «день за рік». Хоча книга пророка Данііла була написана більше двох тисяч років тому, вона, як і раніше, Ніша актуальна для нас, тих, хто живе в 21 столітті. Відзначимо три важливих уроки в книзі пророка Даниїла, які залишаються актуальними і для нас сьогодні. По-перше, Бог керує нашим життям. Навіть коли щось іде не так, Бог не залишає нас. У низці наших помилкових дій Він продовжує керувати подіям нашого життя, щоби дарувати нам краще. Випробування Даніла у Вавилоні нагадує випробування Йосипа в Єгипті і Естер в Песії. Ці троє молодих людей були бранцями в чужій країні і перебували під впливом язичницьких народів. В випадковому спостерігачеві вони могли здаватися слабкими і забутими Богом людьми. Однак Господь укріпив їх. І використав наймогутнішим чином, стикаючись з випробуваннями, стражданнями і протистоянням, ми можемо бути впевнені, що Господь не залишає нас під час випробувань і спокус. По-друге, Бог керує ходом історії. Коли ми стикаємося з реальністю нашого світу, переповненого гріхом і насильством, нас охоплює занепокоєння. Але звістка книги Даніла полягає в тому, що Бог контролює все – Кожен розділ свідчить про те, що Господь керує своїм ходом історії. Кожен розділ свідчить про те, що Господь керує ходом історії. По-третє, Бог дає своєму народу зразок для наслідування. Кожне пророцтво, в тому числі апокаліптичне, має не тільки історичний зміст, але і моральну мету. Даниїл і його друзі служать взірцем життя в суспільстві, світогляд якого багато в чому розходиться з біблійним коли їм запропонували піти на компроміс і покоритися в Вавилонській системі поклоніння, відмовившись від віри в живого Бога, вони залишилися вірними йому, залишаючись високоморальними людьми. Їх віра і відданість Богу у випробуваннях надихає нас, коли ми стикаємося з ворожнечею і навіть гонінням за віру в Євангеліє. У той же час Даниїл показує, що можна внести вклад в розвиток держави і суспільства, і при цьому залишатися вірним Богові. Ми продовжимо дослідження тлудження Святого Писання в наших подальших передачах.
1: Лише світло, лише добро, лише надія. Пішов і переміг у останній боротьбі. Нову пісню заспівають там спасені всіх віки. Жоден з нас ніколи не співав. Незапаром вже той час, коли цар запросить нас, Повідовано країну наших ми. Що близько вже кінець За сурмитрувай для нас достане свято Рідний голос ми почуємо з небес Заграє оркестр, хай я не скрій оркестр Знов хай хвалу Шле небесному царю Ця музика для тих, хто по шляху Голго вийшов і переміг у боротьби, порозьбі, нову пісню заспівають там спасенні всіх ріків, жоден з нас цієї ніколи не співав, незабаром вже той час, коли цар запросить нас, на Україну наших мрій. Рівну видає Там гармонія Все небо наповняє Славу Господу Творіння віддає Віддає заграє оркестр Хай ангельський оркестр Знов зазвучить І хай хвалу Шле небесному царю Ця музика Для тих, хто по шляху Шовий переміг у останній боротьбі, нову пісню заспівають там спасені всіх віків, що не з нас і ніколи не співав, незабаром вже той час, коли цар запросить нас повідоми Україну наших дій. Тепер вже під час, коли цар запросить нас Україну наших. Влит.
0: Більші інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0830 2020. А я прощаю з вами. До наступної зустрічі.